0: Então Olá a todos, uh, bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, desta vez uh, aqui apoiado ou promovido pela, pelo Grupo de Estudos dos Cuidados Intensivos Cardíacos, do qual eu faço parte da, da coordenação. Meu nome é Luís Graça Santos, sou cardiologista no Hospital uh, de Leiria e tenho comigo para falar sobre o artigo... Uh, que por sua vez de sobre o ensaio Arrest e que foi apresentado no último ex que tenho comigo o, o colega Kevin Domingos que trabalha na UCI do Hospital de Santarém e que vai, vai falar-vos agora um bocadinho deste ensaio e depois vamos passar à discussão Olá Kevin, obrigado por teres aceitado o convite e vamos lá então ouvir falar sobre este Arrest Trial
1: Olá Luís, muito obrigado por este convite é com muito gosto que participo nesta iniciativa do Grupo de Estudos de Cuidados Intensivos Cardíacos a meu ver esta é atualmente sem grandes dúvidas, uma das melhores formas de partilhar e discutir ciência. Ouvi o vosso primeiro episódio e gostei muito. E como membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, aproveito para agradecer e dar-vos os parabéns a vocês e aos outros grupos de tudo que têm participado nesta iniciativa do artigo do mês. Ora, o ARREST Trial, que foi uma das hotline sessions do último Congresso Europeu de Cardiologia, teve como objetivo determinar nos casos recuperados de paragem cardíaca no contexto extra-hospitalar sem evidência de infarto agudo do miocárdio com supra DST no ECG após a ressuscitação, se a transferência imediata destes doentes para um centro de paragem cardíaca esteve associada ou não com uma diminuição da mortalidade, isto comparado com o standard of care, ou seja, a transferência para a sala de emergência mais próxima do local. Foi um estudo randomizado, multicêntrico, open-label, em que tivemos um total de 862 doentes, todos recuperados de paragem cardíaca extra-hospitalar, sem critérios de super-ST no ECG realizada após retorno da circulação espontânea, em que metade foi randomizada para transferência imediata para um cardiac arrest center e outra metade randomizada para o standard of care, como referia a transferência para o serviço de urgência mais próximo do local. Este ensaio decorreu em Londres, no Reino Unido, e envolveu 35 hospitais, sendo que 7 dos quais eram os tais cardiac arrest centers foi realizado entre janeiro de 2018 e dezembro de 2022, portanto apanhou ali o pico da pandemia, o que levou inclusive a suspender o estudo durante alguns períodos. O follow-up foi de três meses e a população estudada foi constituída apenas por adultos, com uma idade média de 63 anos, e apenas cerca de, de um terço, 32%, eram do sexo feminino. Foram excluídos, razoavelmente, doentes com, com ordens prévias de não ressuscitação, Casos com etiologia da paragem aparentemente não cardíaca, como o trauma, o suicídio, uma overdose e quando havia suspeita de gravidez, algo que exige sempre uma abordagem muito particular. Como características destes casos, assalentar que 73% tiveram manobras de suporte básico de vida por bystanders antes de chegar à equipa médica, 55% tinham um ritmo inicial desfibrilhável, sendo que nestes o tempo mediano até à primeira desfibrilhação foi de 10 a 11 minutos, a mediana para o rosco foi de 24 a 25 minutos e a mediana de tempo até chegada ao hospital foi ligeiramente superior nos transportes para os centros dedicados, 84 minutos para 77 minutos nos restantes. Relativamente aos cuidados intra-hospitalares, algumas diferenças, nos cardiac arrest centers houve um maior número de admissões de imunidades de cuidados intensivos e também um maior número de intervenções, nomeadamente coronariografia, suporte hemodinâmico, ventilação mecânica invasiva e terapêutica de substituição renal. No total, considerou-se que a etiologia para a paragem foi carica em 61% dos casos, como por exemplo as síndromes coronárias agudas, as arritmias primárias, o contexto de neocardiopatias, etc. E então, em que é que tudo isto culminou? O outcome primário, que era a mortalidade por todas as causas a 30 dias, foi exatamente igual, 63% em ambos os grupos. Numa análise de subgrupos, aqui numa estratificação por idade, parece ter havido uma menor mortalidade nos doentes com menos de 57 anos que foram transferidos para os cardiac arrest centers. Mas pelo contrário, nos doentes entre 57 e 71 anos houve melhores resultados no standard of care. Já nos doentes com 72 anos ou mais, aqui não houve diferenças significativas. Não se registaram também diferenças significativas entre os grupos, comparando homens com mulheres, doentes com ritmo desfibrilhável ou não desfibrilhável, se houve suporte básico prévio ou não, e também não parece ter havido uh, impacto da pandemia COVID-19 nos resultados. No que diz respeito a outcomes secundários, previamente definidos, a mortalidade por todas as causas, a 3 meses, foi também sobre nível 65-64%, e quanto ao status neurológico, um outcome inequivocamente muito importante quando se fala de paragem cardíaca recuperada, neste estudo aqui foi definido um outcome favorável como um score igual ou inferior a 3 na escala de ranking modificada. E aqui não houve também diferenças significativas nem à data de alta nem aos 3 meses de follow-up. E é importante salientar que todos estes resultados tiveram intervalos de confiança bastante curtos. Em suma, tratou-se de um estudo bem desenhado, numa área que é tradicionalmente difícil de estudar, mas contudo com um resultado muito claro. Ficam aqui a faltar os resultados a 6 e 12 meses, que vão posteriormente ser apresentados, mas para já, sendo este o principal ensaio randomizado na área, fica questionado o verdadeiro impacto do, destes centros dedicados, algo que parecia inequívoco até à data, mas com, com recomendações feitas à base de, sobretudo, estudos observacionais. Isto, pelo menos falando neste contexto particular do trial, de casos sem Super DST no ECG após a ressuscitação.
0: Ok, muito obrigado, foi uma excelente apresentação, super sumária, super objetiva, e é isso que se pretende nos podcasts, e para depois dar, dar lugar à discussão, que é aquela parte, se calhar. Uh, é mais empolgante para, para quem está a ouvir, portanto, como disseste, este, este ensaio veio na senda de, daquela ideia de que, de facto, a abordagem destes doentes por defeito num centro específico de, de paragem cardíaca podia ter um valor acrescentado, e como noutras coisas de, que têm acontecido ao longo da, da história da cardiologia, acabou por este ensaio em específico, foi um ensaio bem... Uh, de, com bom poder estatístico para provar, então, não haver superioridade desta abordagem e que provou, lá está, que não existe diferença de, 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 nestas duas estratégias. Um, Falámos aqui, então, destes centros de, de paragem cardíaca, mas no fundo, oh, Kevin, como é que podemos definir, ou como é que eles definem, o que é que, o que, é, que é necessário para, para qualificar um centro como um centro de paragem cardíaca?
1: Uhum. O conceito de cardiac arrest center surgiu a partir da premissa que o concentrar de cuidados e recursos específicos a determinadas patologias, por isto levar a um maior número de doentes tratados e consequentemente melhorar os skills e aumentar a experiência das equipas desses centros, traduz-se numa melhoria dos resultados clínicos. A definição acaba aqui por ser um tanto variável consoante o estudo, consoante a geografia, mas neste ensaio em concreto foram centros que dispõem em regime de 24 horas 7 dias por semana, de laboratório de hemodinâmica, de cirurgia cardíaca, de cuidados intensivos cardíacos com suporte circulatório mecânico. Neste estudo, 5 dos 7 centros tinham ECMO, por exemplo, e são centros que têm o backup de ecocardiografia 24 horas, apoio de laboratórios de pacing e eletrofisiologia, em radiologia sempre disponível, em particular com TAC, e também apoio da neurologia e neurocirurgia. Ou seja, são centros de grande dimensão que dispõem de todas as valências necessárias para cuidar destes doentes críticos.
0: Excelente. A uh, minha próxima questão vai, vai diretamente para o resultado principal, não é que é a ausência de benefício na mortalidade a 30 dias desta, destas duas estratégias. Além disso, como também disseste, não houve diferenças em, em termos de outcome neurológico. Eu gostava de saber se, se conseguimos aqui perceber os autores vão, com certeza, que dão algumas ideias e queria também saber a tua opinião sobre causas para que isto tenha acontecido, para que não haja diferenças estatisticamente significativas nestes empolhos.
1: Luís, o que ficou desde logo muito claro é que a paragem cardiorrespiratória no contexto extra-hospitalar tem um prognóstico muito, muito adverso. 63% dos doentes que se conseguiram ressuscitar e levar para um hospital acabaram por morrer dentro do de um mês. E isto com um sistema de ambulâncias que funciona bem, com cuidados de elevada qualidade independentemente do número de intervenções e procedimentos invasivos realizados. Um, podemos comentar que, que se demorou um pouco mais a chegar aos centros de paragem cardíaca, aqui a diferença não me parece muito significativa, estamos a falar de uma mediana de 7 minutos de diferença. Uh, podemos sim olhar para alguns dos números que já são reconhecidamente associados a pro pior prognóstico, tivemos cerca de 20% de paragens não presenciadas, um, apenas 70% tiveram suporte básico de vida inicial por bystanders uh, apenas cerca de metade tinham um ritmo inicial desfibrilhável e se calhar mais importante ainda, o tempo mediano até o rosco foi de 25 minutos e sabemos que cada minuto de ressuscitação está independentemente associado com um pior prognóstico ou seja, não parece que estes resultados possam de todos ser interpretados como uma crítica ou um atribuir de um, de um selo de futilidade para estes centros dedicados Acho que foram doentes que já estariam no limite, alguns até já o teriam ultrapassado e foi essa a minha interpretação.
0: Eu aqui acrescentaria até, até o facto de cerca de 60% dos doentes, ou melhor, cerca de 60% dos doentes que apenas, que nós tínhamos catalogado como uma causa cardíaca para a sua paragem, apenas esses 60% tinham de facto no final do de toda a investigação é atribuível a uma causa cardíaca, portanto, 40% de, de paragem de causa não cardíaca acaba se calhar é, não ajudar aqui a, a, a conseguirmos tirar grandes ilações sobre isto, se bem que, de facto, o, o que é mais determinante é sempre o, o timing, não é, com que se inicia, com que se reconhece a paragem cardíaca. E, e, e aqui também, no fundo, é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, é mais um que vem desmontar aqui ideias que nós podíamos ter de, de benefício de estratégias terapêuticas uh, e que depois os, os RCTs acabam por nos deitar um bocadinho abaixo essas ideias. Isto vem na cena da, da hipotermia, não é? Uh, fazer hipotermia a todos os eventos era benéfica e depois acabou por, por se provarem vários RCTs que não. Temos os ensaios com a coronariografia emergente. Uh, que também vier, vieram dizer que, ok, doentes sem super ADST persistente após a paragem não vale a pena e se calhar até, não é, até é pior do ponto de vista neurológico, um, submetê-los a uma estratégia emergente e mais recentemente, como, como, como já tem sido divulgado e foi o alvo do nosso último podcast, o SLS, SLS choque numa população de, de doenças em choque cardiogénico por infarto Uh, também não teve benefício da, de uma abordagem por ECMO à partida. E, e de facto, aqui no, no, nos centros com, de, catalogados como de cardíaca, tínhamos uma diferença em termos de doentes em choque cardiogénico relativamente aos outros que acabaram por ser abordados no, nos centros mais próximos. Um, e, portanto, acho que, acho que todas estas razões podem ter levado aqui a um, estes resultados, não é? As, coisas que nós já sabíamos e que acabaram por ser validadas aqui. E, e também a, a questão de apenas 60% de, dos doentes tinham de facto uma paragem cardíaca, ao contrário do que se pensava inicialmente, não é? Um, tu falaste também aqui uma, uma, uma parte interessante que é, os mais jovens, não é? abaixo dos 57 anos, parecem ter tido algum, algum benefício na abordagem nos centros especializados um, e gostava de saber se, se isto faz sentido, se tens alguma ideia porque é que isto aconteceu?
1: Pois, é, é difícil, não é? É difícil. Aqui podemos apenas especular, até porque não temos todos os dados. Eventualmente, as dias das paragens neste grupo, juntamente com uma expectável maior reserva fisiológica dos doentes jovens, podem ter contribuído para que uma estratégia mais agressiva, que, que aconteceu nestes centros, tenha tido melhores resultados. Claro que também podemos teorizar que, sendo um trial open label, tanto com uma randomização não cega, possa ter havido algum viés de seleção em que doentes jovens com poucas comorbilidades ou em que os paramédicos ficassem com a percepção de maior probabilidade de sobrevivência tenham sido transportados preferencialmente para os centros de paragem cardíaca, mas isso não me parece ter... ter a foi a
0: residual, foi. Só, acho que só houve dois crossovers uh, após a randomização inicial. Uh, Eles não ficam porque, mas acho que só houve dois.
1: Exatamente. De qualquer forma, sendo uma análise de subgrupo, este resultado só pode ser considerado como gerador de hipóteses e, e sem dúvidas existindo plausibilidade em termos de potencial de reversibilidade e a tal reserva fisiológica que é inerentemente maior aos jovens, uhum. um, pode estar aqui sinalizado um caminho para, para mais investigação nesta uhum. população?
0: Uma análise sobre o que eles precisamente não fizeram, de acordo com aquilo que me lembro da leitura do texto, é, é aquela porcentagem de doentes que efetivamente tinha paragem cardíaca, se calhar era interessante uh, para eles divulgar esses resultados, não é?
1: Sim, seria interessante, sem dúvida.
0: Olha, outra, estamos quase a finalizar, mas tenho aqui uma questão que é, este ensaio, como tu disseste, foi realizado apenas na área metropolitana de Londres, uma grande cidade europeia, quem ainda assim tem mais habitantes do que nós, cerca de 14 milhões de pessoas vivem nessa área. Hum, se este ensaio tivesse sido realizado numa área mais abrangente, com, incluindo localidades mais recônditas, ambientes rura rurais, ou mesmo se tivesse sido realizado em Portugal continental, da norte a sul do país, Achas que estes resultados podiam ser eventualmente
1: diferentes? Diria que sim, que os resultados seriam bastante diferentes. Londres tem uma densidade populacional enorme, mas também tem muitos hospitais e um sistema de ambulâncias único, com, com protocolos muito bem definidos e tempos de, de resposta que são reconhecidamente curtos. Além disso, estamos a falar de uma cidade que de este a oeste são cerca de 60 km de distância. Portanto, este ensaio, nesse contexto totalmente diferente a que te referes, seria, seria expectável até que os doentes transferidos para os centros de paragem cardíaca tivessem piores resultados, tendendo aos muitos quilómetros que, que em muitos casos, teriam que ser percorridos e aos riscos associados à viagem Exatamente. e aos transportes. Por outro lado, há, há também muitas disparidades nos vários centros de menor dimensão, Uh, nomeadamente nas valências que, que dispõem, em regime de 24 horas, isso tem certamente impacto no, nos cuidados claro. e possivelmente claro. nos autocamps. Claro. Portanto, seriam resultados muito imprevisíveis.
0: Minha última pergunta está conectada com esta, porque é relacionada com essa extrapolação à realidade, e nomeadamente à realidade portuguesa. E, no fundo, nós quando temos ensaios positivos ficamos todos muito contentes, mas também temos de tirar as nossas conclusões dos ensaios que têm um resultado neutro. E, do teu ponto de vista, como é que achas que podemos enquadrar estes resultados do ensaio Arrest na nossa prática clínica em Portugal, onde, por norma, há uma baixa acessibilidade a centros categorizáveis, como Cardiac Arrest Centers.
1: Pois, dadas as diferenças do nosso país, comparado com ondas, neste caso, há que ter alguma cautela na generalização deste estudo. Ainda assim, penso que para o nosso contexto nacional em particular, podemos olhar para este trial com uma visão até otimista e interpretar estes resultados como evidência que nem todos os doentes pós-PCR precisam de uma intervenção agressiva e que precisam mesmo é de um período de estabilização e de tratamento de suporte que pode ser disponibilizado em grande parte dos hospitais no pa... do país que não são cardiac arrest centers. Um, e estes dados estão em linha com, com estudos prévios, como o Tomahawk, em que não houve benefício de sobrevida na realização de coronariografia imediata, isto quando comparado com coronariografia por outro lado, ou apenas realizada em casos selecionados. Uh, isso até está bem, bem patente neste último update do ano passado, 2023, das guidelines de suporte avançado de vida. Além de tudo isto, mantendo aqui uma visão positiva dos resultados, o facto destes doentes sem SuperDST não ganharem muito com o um transporte imediato para estes grandes centros, acaba por libertar estes hospitais para outras emergências inequívocas, como lá está o infarto com SuperDST, as disseções da horta, o trauma major e, e por aí fora.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, chegamos ao fim de, deste podcast, gostava de deixar apenas uma mensagem-chave que vai penso eu resumir esta, esta, esta parte da discussão, sobretudo esta parte da discussão, que é precisamente os, o facto dos de determinantes prognósticos na, neste contexto de paragem cardíaca se manterem sobretudo assentos na, na precocidade com que se inicia os, os primeiros elos da cadeia de sobrevivência, não é o reconhecimento precoce da paragem cardíaca, a ressuscitação cardiopulmonar precoce e eficaz e a desfibrilação também ela precoce e depois com ênfase obviamente nos cuidados pós recuperação da circulação espontânea, estabilização, que deve ser feita num hospital mais próximo, e depois aí sim tentarmos identificar quais é que são os doentes que porventura beneficiam de tratamentos mais específicos e com isso uma transferência eventual para um centro mais especializado. E portanto, acho que é tudo. Agradeço novamente ao Kevin, foi excelente a ajuda e a apresentação que ele deu a este podcast. Uh, e do par, da parte do, do GSIC, portanto fiquem a aguardar o próximo e uma boa tarde para todos. Obrigado.
1: Muito obrigado Luís, foi um gosto enorme. Grande abraço.
0: Obrigado, um abraço.